0: 精神约克郡人，我太喜欢 y o r k 不可能破八，英、嗯、镑不可能破八，你再破八欧元怎么办？三天两个人坐地铁花了一百多镑<笑><音>。有一些方面确实是我们所羡慕的，嗯、但有一些方面确实也没有我们之前想象的那么舒服。当你一直在呃处理这一类问题，就旅行中，特别是国际旅行中出现的问题的时候，你不会害怕不确定性。嗯、其实今天这个场景，我觉得更适合什么呢？那个，哎，我另外一个频道叫什么来着？边喝边聊。边边聊。对，但是因为就是。最近也没有，就主号都没精力做了，更别说那个聊天号了。我们先碰杯吧。我们现在是先介绍一下现在我们的情况。我们现在在在在在哪呢？在在伦敦希思罗机场旁边的酒店。然后再过几个小时，因为我们三点多就要起来，四点就要出发去机场，就去西斯罗坐飞机回国。七个小时。OK， 还有七个小时，我们就要走了。去机场。对。所以就睡前喝一杯，顺便聊一聊，就简单聊一聊我们这一趟英国之旅吧。好，来先干杯
1: 。Cheers
0: 。如果是按照边喝边聊的惯例，现在应该介绍一下喝的是什么。你喝的是什么？啊 ，Camden 糖
1: 。Camden IPA，Camden 的精酿。
0: 我喝的是 Stella，
1: 啊、uh, ，Stella，Stella 是啥 ？Stella 是……
0: 我就看到前面那个英国男人喝的 Stella，
1: 这是比利时的啤酒，是百威旗下的。
0: OK， 嗯哼，好，我们今天就喝这两种酒，在酒店房间里面小聊一会儿吧，因为算是我们这一趟这个 British
1: journey，Honeymoon？No， not exactly， sort of， sort of。
0: 就是最后一个最后一天了嘛
1: ， yeah.
0: 嗯，既然刚刚已经 Q 到了这个九的 Camden， 那我们就从 Camden 开始聊起了。Camden 是什么地方呢？我们去过的
1: 英国整个英国的亚皮聚集地
0: 啊！真的吗？我没有觉得那里很亚哎
1: ，就是很亚、啊，非常多的、非常的 Punk
0: 。就是我对 Punk 跟亚不是一回事
1: 。呃，但除了 Punk 之外呢，还有非常小、很多小众的一种一些文化元素在里边
0: 啊。那我们可以下一期再聊一下，就是大家怎么理解亚哦。OK，, okay 那其实 Camden 这个地方留给我的印象就是。滋滋冒油的 burger，
1: <笑>对 True.
0: 它，它其实算是呃伦敦的一个市集，嗯、mm -hmm. 它其实是一个 market square， 然后它包含有 high street， 然后有 market， 然后还有一些有的没的吧，毕竟我们也没有逛逛太久，对，然后整个 Camden 的风格，我觉得就是我虽然不是。就是之前来过很多次伦敦，但是这是第一次，第一次到 k e n s i n g t n 这种地方，就跟我之前在伦敦的对伦敦印象特别不一样没有。是的，它非常的 High Street。嗯哼
1: ，
0: 然后就那些潮店也不知道卖是真的假的 AJ <笑>。<笑>对，然后还有一些就是你所说的小众文化一些很猎奇的东西啊。嗯、对，
1: 非常猎奇。
0: 但是我印象最深的还是他那个 market 上面那些 burger 看起来好好吃哦。我印象
1: 最深的是那个 punk
0: 啊，对，它里面我我们遇到了两个 punk 在祈祷， yeah,
1: yeah, yeah, 但是他们举的 sign 都是一样的
0: 。对，一个是坐在那个呃通往 Camden Market 那个桥上， yeah, 还有一个是在某一家地铁站的对面。对对对、嗯，然后他们的 sign 都是 help a punk get drunk，
1: yeah， help punk get drunk，
0: 双押有，<笑>对。就是因为在英国，我们可以碰到很多 homeless。嗯哼，对，但是这种 punk 的后面，特别是第一个坐在桥上那个那个男生，嗯、
1: 哼
0: 他是墨西哥头，墨
1: 西哥头对，对
0: ，而且是那种就是
1: 纯钉耳钉，然后各种五颜六色的头发，而且他的那
0: 个头都不是那种我们有的男生会理那种轻微的墨西哥头，他是那种 extra， yeah, 就是可能有那么二三十厘米高的墨西哥头。Yeah, yeah. <笑>所以他印象还蛮深的，我感觉这种人就是艺术家 ，artist， 或者是
1: 、mm -hmm. homeless artist
0: 。OK， 所、so、以他们的 sign 也非常的别具一格。
1: Yeah, help punk get drunk. 嗯
0: ，但是我觉得这个天气，因为我们一月份来英国，其实还蛮极限操作的。对，有两个问题，一个是，嗯，英国。在一月份还属于冬季和春季的交替吧，嗯，所以会比较冷，对，然后经常下雨，就空气不太，就天气不太稳定，对，不像夏天，就是基本上，嗯
1: ，会有一段晴天，
0: 对对，或者太阳雨之类的嗯，嗯，然后再就是气温
1: 很低，风很大，嗯，风很冷，一起风就会觉得很冷
0: ，对，嗯、然后还有一个特点就是日照时间很短，四点半就太阳落山了，对，就是我觉得在这么冷天气下。睡在路边其实还蛮极限的，这、就是我每次路过这些 homeless 的想法
1: 。其实之前在英国读书的时候，没有特别的去关注到 homeless 这样一群人、嗯。但是这次可能是因为，呃，走上了工作岗位，开始承受生活的压力，<笑>所以我
0: 也想 homeless
1: 。<笑>不不不，就是我有去了解一下为什么会你像英美啊，包括呃加拿大这种。欧陆系的这种国家，呃，美国当然不算欧陆系了，就是这种，呃，这种我们所谓的发达国家，为什么会有这么多的 homeless people？、呃、因为其实跟我们对于这种发达国家、对于这种高福利的社会保障体系的认知是相冲突的嘛，对吧？但是其实这就要高
0: 福利的前提是有高税收吧，就是你税交的足够多，你才有福利
1: 。对。但是这些人为什么会变得 homeless 呢？就是他们其实是有缴税的，就是在他们变 homeless 之前，嗯，就这就要，嗯，追究到归咎到这种发达国家的这些信用体系上面和个人破产制度上面，就是因为你整个国家有一套非常非常完善的信用体系，你是、嗯、每个人你是无处可逃的。那么当你这个人，信用 broke， yeah， 信用个人的 like me 破产之后， like、对，那你的<笑>呃，债务，呃，你的你的房产、你的汽车，可能，因为他们都是超前消费哦、啊，他们都是超前的消费，然后他们的 maintenance 的成本是很高的，嗯、所以说，当你的这个申请的个人破产之后，你的这些所有的财资产就会被剥夺掉，然后就是会相当于他的所有权已经归到银行那边去了，嗯、你就失去了他的所有权，然后你还会道歉银行很多钱。嗯，对，因为你比如说你的 loan， 你的 loan， 你还要继续还你的这种房贷。这个时候你名下的每一笔收入，如果是呃打到你的卡上，就会直接被划拨到银行。所以，而且这些人破产不会
0: 出现老赖那样的情
1: 况。呃、国债现在不是有老赖的？对对对，而且还有一个非常大的问题就是，呃，在欧美国家这种租房其实是对租客的信用审查是非常严格的。嗯，对，它有一个
0: 很严格的审查的。对，为什么
1: 会有很严格的审查？还有还有
0: waiting list，
1: 是因为。所以租客的保护也是很严格的，就是这是个 leasing， 我们的租房合同一旦签订之后，我作为房东我是很难把你赶走的，就是在合法的前提下，我是很难把你赶出去的。所以说每一个房东都会非常非常的谨慎对于租客的筛选，那么他们对于这种有过，呃，因为你一旦 broken 之后，你的信用就会变得很难看嘛，你个人的信用去就会变得很难看，所以他们对于这种人是宁可我不要你这一份房租收入，我也不会把房租给你。这就导致他们一旦个人信用破产之后，就很难再去租到房子了。那买房就跟我们讲了嘛，因为肯定没有钱去买房了。对，租房都变成一种很不现实的一个一个问题。对，所以就会很多人，尤其是没有家庭的人，他们就会变成 homeless 嗯。嗯，
0: 其实对 homeless， 我之前上学的时候倒是有了解。就我只嗯，当时我在就我学生宿舍旁边，它不是有个地下通道嘛
1: ？嗯，那那里有会对,对地下通道里面，它其实
0: 会固定住着一个。呃、uh, ，homeless， 嗯， mm -hmm. 然后还有一个地方就是 m o o r i s o n 门口，嗯、mm -hmm. ，当时我记得他是有一个 homeless， 然后他带了两条狗，嗯、mm -hmm. ，然后路过的好心人或者是认识他的，或者是知道曾经给过他一些恩惠的好心人，比如说在冬天看到狗生病了什么，会带狗去就医，嗯、mm -hmm. ，然后再把狗还给他，就是这这这几件事情我是知道的，然后包括一直睡在我宿舍楼下那个。呃，人行通道里的，就地下通道里的那个 homeless，、嗯嗯、我有同学曾经跟他聊过，就是他之前是做什么，他他为什么现在这样，然后他现在的生活状况是什么样？嗯、然后当时我们在就是同学之间来聊天的时候，聊到这个事情、嗯嗯嗯，就有提到说，因为我当时的问题是，为什么他已经 broke， 了就他已经 homeless 了，嗯、他需要靠乞讨来维持生存。嗯嗯都不是生活，就是生存。嗯，他还要喝酒。嗯
1: <笑><笑>
0: ，对他还要，他还要就是，就是找你要 coins。
1: 嗯
0: ，然后去买 beer。嗯，然后我就觉得这个时候你拿了钱呢，不应该去买一些就是面包之类的可以饱肚子的，或者是 hot chocolate 能够让你保持温暖的什么的。为什么还要喝酒？然后后来那个呃，就是跟他聊过的我同学就跟我说说，其实呃。可能也是五年前的英英英国了、嗯，就是说酗酒其实是个非常大的问题，嗯，而且这个人他本身就是因为酗酒，嗯，而造成了他的家庭破裂，嗯，就是他可能曾经有老婆有小孩，嗯，有正常的家庭，有一份中产的收入，嗯、甚至是一个稳定的工作、嗯，然后因为酗酒的问题无法克服，对，所以就是妻离子散，信用破产，欠债，不啦不啦不啦，反正就是像你说的一样。就是自己什么都没有了、嗯，然后可能还会背着一些债务，然后他因为这样之后，他实在是没办法抵抗现状，嗯、当他变成 homeless， 他也没有，就，就是他没有，甚至比之前解决自己酗酒能力的这个这个叫什么，可以去解决自己酗酒能力的条件更差了、嗯，所以他还是在跟自己的。酗酒的问题去斗争，嗯，然后只要有钱就想买酒喝，嗯，所以我当时因为我对那个人印象很深的是他，就是就是你懂，虽然说地下通道有摄像头，但是如果你自己走还是会害怕，嗯，但是每次他在那儿，其实并不会有人觉得里面有个流浪汉你会很害怕，嗯，所以我对这个人印象很深，而且他其实很有礼貌，偶尔还会打个招呼什么的，就不一定是找你要钱、嗯，还会祝你有美好的一天之类的，所以我就觉得。确实很好奇，这流浪汉之前发生过什么，然后可能每一个流浪汉之前都有一个类似于我们这种正常的生活，但是他把它搞砸了， yeah. 然后他变成红鼻子之后，他就没有办法从头再来， mm -hmm. 就是我们所有从头再来的事情，不是所有人都可以做到。正好聊了聊了这么长时间的 homeless， 我们就可以再延展一下，就是这次来英国算是我们正式工作了之后再回来，嗯，跟上学的时候很不一样。对，对，那对于现在英国，包括现在全世界行情都不好，然后英国这个首相的问题啦。他们脱欧的问题啦，还有各种遗留问题啦，包括女王也刚刚去世、嗯，所以英国现在情况，我们之前来之前就知道可能也不是很好，但来了之后我会发现，哦，真的不太好。嗯
1: a n x o u s 整个我感觉整个国家的在中青年人群当中弥漫的就是 anxious 焦虑的一种氛围。嗯
0: ，之前其实我们上学的时候，有可能是学生视角，就没有觉得英国。在英国工作的人或者找工作的人
1: 有那么焦虑？嗯，就可能大家九年确实，呃一我们上学的时候一六一七年的时候，对，确实不一样嘛。那个时候英国的经济发展还是不错的，因为那个时候还没有完全脱欧。就是刚开始有对对，他还是有欧洲的这样一个大市场去存在的，去帮他，
0: 还给他送菜送水果。对，<笑>他的
1: 生活成本没有像现在那,那么高。是的，它现在生活成本高，一方面确实是因为脱欧之后，像欧洲大陆过来的水果、蔬菜，呃，包括基本的粮食、牛奶，全都要再加了一个税收。英国
0: 也没
1: 有吗？没有，基本都是欧洲，你像西班牙啊，或者乌克兰啊。那鸡蛋呢？鸡蛋，它本地肯定是有生产，但是它最主要的还是要靠欧陆来进口的。Oh, okay. 对，所以这些最基本的生活成本就是要加上一个 tax， 有关税、有商品，全都本来是本土产的，相当于是本土产的东西，现在都要相当于进口了，关税成本要加一道。然后现在英国在呃整个社会都是在不断的加息，不断的加息，所以生存的成本，不管是租房
0: ，呃，还是企
1: 业的生存成本， mm -hmm. 都变得非常的高昂。
0: 我觉得普通人也很难啊！就我们几天，我们三天，三天两个人坐地铁花了一百多镑<笑>、啊
1: 。对啊，对啊，对。
0: 折合人民币。因为它的八百多块钱
1: ，再加上乌克兰战争，它的油气成本也非常的高。而
0: 且三月份我们走了之后，可能二月、三月又马上又有一波百分之十二的涨价
1: 。对，因为这个乌克兰战争不停止的话，那么它的油气必须要通过。就没法从俄罗斯进口嘛，必须要从绕到沙特或者绕到呃伊朗啊，这样来进口、嗯，所以它就运输成本就上来了，它的呃能源成本必然就上升了，那没能源成本上升导致它交通成本要上升的，这是一系列的连锁反应，嗯，再加上美元对全球的收割，包括把它的爸爸也给收割了。没办法，自己的爸爸也给收割你
0: 别说了，我们俩现在还有还有那么多美元在呢，怎么办
1: 呀？加息还是非常的痛的，嗯，嗯但是等到英国来发现，嗯，英国这边也很痛
0: 。还好我们英镑买的倒是时候买的不错的
1: 。对，因为美元为了为了应对美元的加息，英镑也不得不跟着加息嘛，不然的话，所有的外资就流走，全都流流去美元了
0: 。嗯、其实英镑挺挺挺有意思，就是大概是。2022年中的时候，六七月份的时候，那会儿，就是英镑跌到了，有一段上是暴跌一呃八点,
1: 点，最低跌到过七点三，对
0: ，就是在七点七点五左右之前，嗯，他其实有段时间保持在八点一左右，嗯，然后那个时候我就自己出手了，嗯、我还号召我朋友全部都出手，<笑>结果因为那个那个时候我的判断是，不管是以我们多年留学的经验还是怎么样，就是。不可能破八，英镑不可能破八，你、嗯、再破八欧元怎么办？对,对吧？就是有这种这种心理状态在里面，所以我就觉得再低也就八块零几、八块一左右。结果没想到过了大概不到一个月，七块五，我当时整个人就傻了。但虽然就七块五的时候，我还是忍痛买了一些，但是心理上就会觉得我又亏了。嗯、还好七块五的那个时间没有对，大概就几天时间，嗯、一两一两,一两天两三天时间就回到八块多了。嗯
1: 就因为因为英国非疯狂的加息啊，所他没他变帮人回了
0: 。你真的英镑，英镑当年可是十三的，嗯，现在跟欧元一样
1: ，不可能回到当年了，不要想当年
0: 了。OK，anyways、okay,。讲到普通人的生活吧，因为其实我们有不少朋友是留在英国继续工作啊，或者说是对怎么样，就发现大家的生活其实，因为我们是学生的身份离开英国的，而且学生时代确实过得很开心，嗯、也没有那么多来自于生活的压力,的压力对，对，就是很纯粹的完成学业，对吧？所以当我们就是工作了几年再回来，并且同时。本身也开始能够更更现实的去认识到生活的压力的时候，再回来看，却发现，可能学生时代对于英国的滤镜就没有那么厚了。就是在英国留下来的朋友们，可能有一些有一些方面确实是我们所羡慕的，嗯，但有一些方面确实也没有我们之前想象的那么舒服。对，对。比如住房成本、购房成本是，是的。然后包括我们刚刚提到的，对吧？天价的交通，虽然说火车还挺便宜的，但地铁真的有点贵。嗯，通勤啊之类的，就包括我们当时跟就是在英国工作的朋友吃饭，其实有聊到一点，就是嗯、呃，房租嘛，就大概多少钱、嗯？其实整个伦敦的房租跟上海，我觉得差别不是很大。对对对。但是呢，上海是什么特点？就是我租的远一点，我坐地铁，我多花点时间，我地铁成本也不会高太多。是的。但是伦敦是我可能多一个 zone，、嗯、我的地铁成本就每个月会多好多钱，或者是我的通行成本会多好多钱。当然，停车就更停不起车了。对呀，<笑> yeah, 对啊，所以，所以就是，就是他其实很多人愿意选择租在，比如说三区之内或比较核心的地方，就是因为你再往外租，你的交通成本根本 cover 不了。嗯，也是我们确实经验不够吧。我们这一次选的酒店其实比较偏一点，嗯，所以在交通上确实成本比较大。嗯，还是以我们在上海的习惯来的，就是我投入时间就可以，但是没想到他的。它的那个费用是费是是涨的，对。嗯、还有，我觉得吃其实现在也比之前要贵了。嗯。当然啊，就是你自己做饭跟在外面吃， Inflation, 对、嗯，你自己做饭跟在外面吃肯定不一样。但是总的来说，就是英国整体物价，因为我们这次去了很多城市，就是我们从
1: ，嗯 ，Southampton，
0: 对，从南端，从 Brighton，Southampton， 嗯
1: Bristol, ，Bristol。Birmingham, Birmingham
0: Leeds, right. 对，然后我还去了北边两个小镇。嗯、mm -hmm. 对，然后还有回到伦敦，还有 Cambridge。对，我们这次去了挺多地方，就有去特意留意一些这些城市的年轻人他们做什么工作，他们的生活状态， mm -hmm. 然后这些城市的生活成本以及他们就是反正就是一些很 local 的细节吧，就发现整体的物价上涨还是蛮大的
1: 。对呀、啊。就是用我那个西班牙朋友的数据，去年一年的 inflation 是 16% 通货膨胀是 16% 但是工资又是
0: frozen。对
1: ，三年的工资都是 frozen <笑>。frozen， the salary is frozen，
0: yeah
1: 。所以这样看来，其实，嗯，大家都一样。对，当年选择回国发展，目前来看还是，其实还是利大于弊的。嗯。嗯因为如果你我们像一七年留在英国的话，这几年的收入水平可能就会非常的低
0: 。其实，其实我们是只能说是在站在一个过去时来审视，
1: 嗯，就
0: 是我们如果一七年留在英国的话，就赶不上国内一七、一八、一九这一波。对对对，包括我们的很多决策其实是占了这个便宜的，嗯
1: ，买房啊之类的，就是、我们的一些资产的增值。对对对。其实，嗯，对，但是如果我们在英国的购房的话，呃，这个问题就不比较复杂了、嗯。是的，是的。嗯，其实如果当时在英国购置房产，也能赶得上一波增值。对，嗯。但是当时多种因素吧，一个是当时的对留学生的公签政策没有这么的友好。嗯嗯，还有一个就是当时确实国内的，发展的活力明显的就势头很猛。对对,对。包括
0: 像我像像我朋友他二零年。回国的时候，包括19年回国的一些同一些一些同学朋友、嗯，他们当时也是觉得国内是蓝海，对，而且是怎么说，就是会有一种天然的安全感，觉得更稳定一些，就是相当于是，嗯、呃，宏观调控、嗯，对吧？相比纯市场调节、嗯，还是有一些保障，嗯嗯，虽然现在看来也不一定。<笑>但是当时的想法确实是这样，很多人在二零年之前回国都是这样的心态了，就想搏一搏，嗯，包括创业的势头也很好，有很多很优质的新兴创业公司、新兴品牌、一些新的生活方式、一些新的产品，不管是食物还是什么也好，其实都是一五到二零年这五年之内冒冒冒出来的嘛，对,对。
1: 这种经济规律也好，还是说人性，在西东西方其实是完全一致的，就是我这一次的一个感受。你像经济规律，呃，你一个城市要好的发展的话，必须要有，要么要有占有一个交通的优势。你比如像南安普顿，
0: 嗯
1: ，港口，对不对？大游艇，大游艇进，进出口都是要通过南安普顿，所以这个城市它虽然没有什么我们。呃，为人所好，呃，所所所,所知道的大的公司，或者说非常好的高等的学府，它可能并没有，但是它确实整个城市的，呃，给人的感官来看，就是包括基础建设，包括人们的一个生活状态来看，还是是很现代化的，对，还是很现代化的一个城市。但是你像 Bristol， 嗯，这种就明显的感觉它是落后的，嗯、相比于
0: 从 facility 来讲。
1: 对，从基础设施来讲，嗯、它才是落后的。当然，文化层面我们不讲，文化层面是另外问题。人家有 Banksy。对，但是 Banksy 这种街头艺术的流行，不也正是说明了它这个城市经济活力的？它是一个衰
0: 败的，是一个 decay 的。对，因为
1: 街头文化比较繁荣的地方，往往、嗯、它的经济发展不会太好的。嗯嗯所以它街头文化才。其实
0: Bristol 我觉得很割裂，就是我们那天从下往上 i t o n 像富人
1: 区，对吧？嗯。
0: 就是 Clifton 的感觉太好了，但是你到 b r i s s e l s d t o w n 你会觉得
1: 非常的衰败
0: ，但是它是那种有艺术感的衰败
1: ，对，非常的破旧、嗯，
0: 对，就是你可以从艺术角度去欣赏它，但是你如果作为一个居民或者是在这边谋生，嗯，你会觉得，嗯，这种衰败的发展方向它并不是一个非常有生命力的，嗯嗯
1: 嗯哼，对。然后你像 Birmingham 它一个是交通枢纽，嗯，连接南北，包括东西交通
0: 。枢纽
1: 。还有一个是 Peaky Blind。呀呀呀 ，Peaky Blind。然后它有自己的产业，有自己的产业在，所以说整个城市非常的有活力，给人的感觉、嗯、就是在英国来讲，我觉得是非常有活力的一个城市
0: 。
1: 对，而且它的移民很多。对，它 diversity 这种文化的包容性也很好。对。然后，而他把
0: 他把 diversity 作为自己的一个标签。就我们当时去参加那个 back, back to back 那个，是的， new, 那个那个那个就是 e x p a i t i o n 的时候， oh, yeah, yeah, yeah. 对，他就专门去展示自己城市这么多年来的 diversity。嗯
1: 、其实最明显的一点是 Cambridge， 啊， Cambridge， Cambridge 的变化非常非常的大，因为它有，它非常好的利用自己的，对，它非常好的利用了自己的这种高等教育人才的优势。嗯引入了这种，不管是全英国最好的，呃，心脏医院，还是全欧洲最好，全欧洲最好的心脏医院，嗯、还是这种 ARM， 那个，就是，反正是有个科技公司了，对对
0: 我我我没记得清楚，最
1: 牛的一个科技公司，对不对？所以整个。我们到了 Cambridge 就会觉得，哇，这是一个非常现代化的一个，
0: 因为它形成了一个生态，就是包括人才的直接输送，对，还有它当地的这个发展，甚至这两个企业在哪，儿、嗯，它为当地提供的一些资源，呃、嗯，包括子女教育，其实都是相关的。所以 Cambridge 跟 Oxford 就很不一样，啊、uh, ，就是整个 Oxford 给我感觉就还比较 tradition， 呃，对，而且它是那种古朴的美。就是它很艺术、嗯，然后很，你可以感觉到文化的厚重、嗯，但是你会觉得这个城市好像这么多年它都没有变化
1: 了。对
0: ，对，可能它在学术上，比如说人文社科，它有一些很厉害的成就，但是从城市的这个表象上来看，比如说我们作为一个游客去游览，会发现好像人家就停止了。嗯、但是 Cambridge 让我觉得就是一个现代化城市、嗯，它虽然在学校那一块都是一些很古朴的建筑，也很厉害，那些教堂什么的。就是也是有那种厚重感，但是它跟现代的东西融合的很好。对，它没有说在一个停滞的状态里
1: 。k i m b r i d g e 是会让我想到国内的杭州
0: ，你知道我想到哪儿吗？嗯，作为一个武汉人，做一个做一个华科子弟，我想到的是光谷。就是光谷，因为有了华为，或还有包括还有那个叫什么，长飞、长兴、长什么，就反正那边有一些就是那种核心企业，不管是光纤、光、嗯、缆，还有华为之类的，可能一开始没有那么多，你形成了一个聚集效应，从华科，包括像武汉理工大学，还有周围的中国地质大学，不不，反正那些学校里面吸收人才，在光谷这个地方，它就形成了一个氛围、嗯，然后它。对应的，比如上次是谁提到，就是王宇王宇轩提到，对他有说就是那边的房价，嗯、一开始觉得哦这不是郊区，什么都没有，结果整个被企业和政府倾斜带动起来之后，你你你形成了一个氛围，你对应的房价、商业什么都起来交通什么的、嗯，我觉得未来还有可能会修个机场
1: ，对对，杭州也是这样子的。因为阿里是,是抓住
0: 了阿里的机会哦，是 oh, 就是他那个未来科技城那边是在未来科技城吧？就我当时是因为参加 B 站那个活动，就第一次去，第一次去之后，当时我杭州的朋友跟我说，这里就是宇宙中心。<笑>我说为什么是宇宙中心？结果后来去了之后，发现真的好可怕。那边就是什么阿里、钉钉的园区都在一起、嗯，然后他们整个生活场景，然后那边的商业什么，全部都是围绕这些来的，就是宇宙中心了。
1: 对 Kingbridge 的五本儿都是全英最好的五本儿。对
0: ，反正我们还蛮喜欢 Kingbridge。对，就是没有能力上而已。<笑>然后这一次其实提到就是我们刚刚说的城市的 facility， 我们会发现我们路过的城市，嗯、即使是 Brighton 这样的旅游城市，嗯、都在搞基建
1: ，对、啊，大兴土木。对啊，对啊，对啊，这就是。资本主义的常用手段满
0: 城，面对经
1: 济危机的常用手段，以工代赈
0: 。就是这个原理是什么？其实我虽然说我大概 get 到这个规律，但是我没有
1: 。其实就是我们国内讲的投资拉动内需嘛，就是你政府首先是要投资去做基建，对不对？比、就、如、是、说我们看到的修铁路、修公路。可政府的钱用
0: 的不是纳税人的钱吗
1: ？发债，政府的钱是发债的，发的政府的债。嗯你看，英国也是在发政区债券呀、啊，嗯，有政有中央政府的债券，有地方有地方城市的债券，发完债之后，这部分钱就相当于是凭凭空印出来的，对吧？它是相当于需要借未来的钱，所以
0: 它的汇率才会一直降，
1: 所以说会会有 inflation。OK， 呃，但是但是这个是利，这、就是弊的一方面，利的一方面就是，呃，我这些项目要建，那么我就需要 contractor 来接这个活，对不对？那么这种 contractor 可能会有很多，比如说我前期的设计是给一个 contractor，、嗯、我的 consulting 是一个 contractor， 然后我的施工是一个 contractor， 我的监理是一个 contractor， 对，包括上下游所有的一切对对对对、呃，原材料的供应、机械、机械设备的供应，全部都带动起来了。那么这些人通过这个过程都可以赚到钱，然后这些人赚到钱之后，他们又会再去消费，啊，这
0: 是等于内循环，对，这不是我们国内现在也提倡了，就
1: 是我们国内在讲的内循环。是的，就是所有的，其实经济原理是一样的嘛，就是借未来的钱，然后给通过现在的货币手段来进行一个放大，然后来拉动目前的这样的一个消费
0: ，这样其实就会通胀啊
1: ，这就是智慧通胀啊。嗯，其实接触有几种方式，一种就是对我们普通人而言啊，投资固定资产，嗯，投资优质的固定资产，嗯。嗯其实咱们两个应该算是在过去几年防水当中的一个受益者
0: ，啊，同意
1: ，嗯嗯，就是在这一方面，嗯，投资固定资产，然后如果你有比较好的，呃，在风口上的项目，你可以去投，或者说你是这个行业的从业者，嗯，那么你就可以就是顺势而为了嘛，就像可能八年十年前的阿里、小米这种公司，你可能就趁着那个时代移动移动时代的红利，就会有这么一批人变得暴富嘛，当年的互联网新贵。那么可能在未来这批人可能是数字经济，或者是说新能源，对不对？我们也可以看到，在去年哪怕这么难的环境当中，像新能源包括它上下游对对，过得还是不错的，过得还是很不错的。的嗯，所以那这批人也能借到水，对吧？相当于借助行业的红利去借水、嗯。还有就是，呃，可能就凭自己的本事，或者凭胆子大，或者凭运气了。运气可能你去炒股，你有自己的心情去炒股，搏一搏。对对对，你去，那么。比如说，这个股票被资本选中了，那么可能趁着风口也就起来了。你这就到了水。还有一种就是可能超前的，相当于是加杠杆去投资，也是一种对，也是一种借水的方式。就是看看我们每个人自己的擅长的是什么。你有信息差，还是说你这个人运气很好？我觉得运气很好也是一种能力
0: 啊。这当然，这个在你，这个是你你不具备的能对,对对
1: 对对对对，运气很好，就是那句话怎么说？一命二运三风水嘛，一命二运三读书
0: 。就你这次运气差到，我都甚至想找个师傅看一看，啊、因为我还
1: 是要看，一看。因为我
0: 本来不不就是怎么说，我觉得就是人定胜天，我一直以来是这么想，包括前面的不不不,不不不，包括前面的节目我也有提到过，就是呃所谓的这种玄学相关的，我很敬畏他，但是呢，我现在觉得我的人生状态，我不需要去参考他。所以，我之前一直是觉得，就是信则有，不信则无，所以这种状态。但你这一次就是背到，就我们说运气差到，我觉得需要找个风水师傅看看。是
1: 的，对，可以可以大
0: 概跟跟我们的听众说一下，你这遭遇了什么
1: ？就是本来我的飞机呢是哦，这个故事讲起来就要从头开始讲。<笑>本来我们是要一起9号
0: ，在1月9号，一
1: 月九号从。呃， 1月8号就飞了我啊，一、呃、月8号从上海飞伦敦，飞曼彻斯特，呃、飞飞飞曼彻斯特是直飞吗？呃
0: ，北京直
1: 飞啊、呃，对，从北京直飞
0: 。然后我一个人飞过
1: 来了，为什么呢？呃，在1月12月底的时候，我突然接到了一通知，由于工作的原因，我需要在9月1一的时候参加一场比较重要的会议。就
0: 打工人的身不由己呗
1: 。对，那么首先为了这场，为了工作的原因，我就把我的机票改签了。当然，改签费用就损失了大概 2,000 块钱的一个改签的费用，改签到了十三号。然后十三号的飞机呢是这样的，它是要从上海先飞到青岛，从青岛直飞伦敦。嗯，但是很不巧的是，十三号的上午青岛非常严重的大雾上上海上海的、嗯。
0: 上海天气也不好
1: 。上海天气就是
0: 降温变天的那第一天
1: 。上海天气没有影响这个飞机的起飞
0: 哦，就落不下来的意思。
1: 他没有飞，就是因为青岛的气候条件不允许。
0: 因为我看你就是同样都是上海飞青岛，一天当天上午可能有那么五六班，其他全部都取消
1: 。有有起飞的备降了，有备降去天津的，有备降去其他有备降去其他地方的。OK。对，反正就是青岛的那个天气不允许降落。但是 anyway， 一直拖到降落到青岛。对，一直拖到了中午的十二点多才起飞。delay
0: 了四个半小时
1: 。delay 四个半小时，然后硬生生的把非常充裕的转机时间给拖了。拖到了只剩小一个小,一个小时，对。但是国际航班就是青岛那边，呃，首都首都航空的要求是要一个小时之大于一个小时才允许你直机。然后等我赶到那个，是连行
0: 李都对对对对对
1: 对。等我赶到直直机柜台的时候，大概是五十多分钟吧，还剩，就是直机柜台已经关闭了，就没有办法去赶这个航班。当时跟我一样情况的大概还有六七个人吧，主要是留学生。
0: 他们要赶着考试
1: ，对。但还有一些留学生当时在上海 delay 的时候，就是非常决绝的选择了放弃上海去青岛，他们就直接选择了从上海那边下飞机了
0: 。主要是没有人想到，你那么充裕就五个半小时的转机时间，竟然会被 delay 到没有转机时间
1: 。对，就是运气确实很差。嗯、然后不得已又改签到了，重新买了十四号。而且是你从青岛回了上海，上海对对对，又从青岛又折腾回了上海，然后买了十四号上海飞伦敦的机票，所以整个过程大概折腾下来，大概要多花了将近一万块钱在这个机票上
0: 。而且时间上也多了一点，我们后面的行程都调整了。嗯，对，但就是的就是另外一个时空下的我，当时本来是八号就已经落地曼彻斯特了，然后我就直接去了北边，就是到。北边就是北约和军的非常没有什么人的小镇上，就 s o b e r n Whitby 去玩了四天，然后最后一天在 Scarborough 的时候，接到了你没有上飞机或不对，接到你飞机 delay 的消息，然后那天晚上就一直没有睡觉，就看就看你能不能上下一班飞机，然后去找各种资料，怎么样可以帮助你上下一班飞机，结果还是没有上。那个时候就是感觉。已经没有办法去靠科学，或者说是靠那个叫什么理性，嗯，去去做出任何事情。那时候就开始祈祷，这<笑>个是把我过世的什么亲人，我过世的宠物都拜一遍，求你们保佑他能上那架飞机。因为其实倒不，我觉得钱的损失是一方面，更多的是那种就是我们后面所有的行程，包括我们其实他落地第二天就原计划的第二天就要去。Brighton 拍摄婚纱照，嗯，对，就是所有的这一些行程要全部改变的时候，那个心态的变化是是很难接受的，嗯，就是你如果赶上了，那我们就会减少很多问题、嗯；你如果没赶上，那所有事情就我们再来 rearrange。就是我相信所有人都不会想要说，我们重新来安排一遍。嗯，包括你的后面的航班怎么飞回上海，有没有直飞，从哪个城市飞什么的，就重新再来一遍。但是你在等待结果的，就是你从上海飞青岛一个半小时，就不知道你能不能赶上的那个时间里面，嗯，就特别的撒分。那是我这一趟旅程里面就是最揪心的那个时刻
1: 。Like Ran it extra cold to shake the words from my mouth. Though I know that no one's listening, I nervously rehearse for when you're around. And I keep waiting, like you might change your mind. Who wrote the book on
0: goodbye? 当然也存在，就是这种心态的不稳定，也是因为太多年没有出来了。就像二零年之前，我们频繁的出国的时候，其实你什么，包括我们在留学期间，什么情况都见过，嗯、就什么样的什么 delay 呀、啊，呃，中转行李丢掉什么的，没有任何。就是你，当你一直在嗯、呃、处理这一类问题，就旅行中，特别是国际旅行中出现的问题的时候，你不会害怕不确定性，就是你知道可以怎么办。嗯但是三年没有出过国，然后包括出国前做核酸，其实也很折腾，就是中英文啊什么的、嗯，然后还有时间，还有我们在从申请签证开始就不知道能不能办得下来旅游签，嗯、然后包括签证下来，签证等待时间，还有我们等待买机票。然后买机票的时候，其实还是要回国隔离的，对还是五加三的。嗯，然后后面每一天政策都在变，就是你心态已经不稳定到我不知道会发生什么。然后我出国这件事情变成了我很陌生或者是很害怕，充满了不确定因素，包括航班也不好。嗯，我们为什么买机票买这么 s f 三 r 是因为航班的时间、航班的中转，还有航班的这个承承就是。就是成成飞的航司，我们其实都不是很满意，嗯、但是 anyway 就还是在性价比之内选择了比较合适的航班。就整个这一套从十一月份开始来准备的过程，然后包括在英国发生的事情，还有你的航班出现的问题，会让我的心态波动非常的大。我觉得会有一个，包括那那几天我跟我朋友聊的也非常多。就是我觉得回忆起来，这三年没有出过国，或者是没有经历、没有经历过这种类型的旅行，确实是，不管是我的心态的稳定性上，还是我对于突发状况的这个处理能力，还有我的这个嗯，各方面，我觉得都很弱。就是有了一种 PTSD 也好，或者一种倒退也好，我都能从我这一次你的波折，我的这个情绪反反应上。可以体会到
1: ，还是要多练习，多旅行
0: 。就是因为特别是19年，我不是一直在往外跑嘛，嗯、那个、时候很从容，嗯，就包括那个时候我还很嘚瑟。包括我记得，就是我们在我我跟葛妹在2022年、2021年有一次播客，其实提到的就是之前频繁旅行的一些回忆。我说我很喜欢机场，而且我很享受机场。然后我坐飞机是喜欢把我在机场消耗的时间控制的最短，嗯、所以我。很多次都是 last call 叫我，我才会上飞机。包括在纽约，在 JFK 也是这样。但是现在就是不敢，现在所有事情都要 plan B，、嗯、都要以防万一。包括我们今天其实时间很充裕去做那个 PCR， 但是我们还是加很多钱去做了 Express， 因为就是怕这一家会出问题，然后我们可以有时间去做下一家。嗯、就以前从来不会担心这种问题。但现在就是包括我当时在出国之前做 PCR，、嗯、我在上海跑了三家医院、嗯，就是为了能拿到打印的纸质的有公章的中英文版、嗯，就不像以前我拿个手机给他看个邮件就可以，就整个人的状态是紧张兮兮的，所以越是紧张其实越容易出错，而且整个过程很不很不松弛。
1: 下 ，i i only for you
0: only for you baby fear fear 算是，我觉得算是过去的这三年我身上留下来的一个创伤吧。但是，是但是我相信越来未来随着慢慢出去，越来越多会变好。
1: 对
0: 。但是必须得承认，这个创伤是存在的，而且真实的被我感知到了。
1: 但其实我们也算是幸运的
0: ，而且我们算是第一批，对，第一批出来
1: 的，因为是一月七号开始放开的嘛。
0: 我一月八号是一月八号
1: 飞的对对。对，如果这个政策没有发生变化的话，我觉得我们会有更多的波折，
0: 还有隔离，
1: 对，成本会更高
0: 。是，就除了这些波折之外，聊聊这次体验吧。就是，嗯，因为刚刚我们聊了很多，是对于这个国家发展，或就比如对英国现在的城市情况。我们的观察，我们的所见所闻，可能很多听友会觉得啊，这跟我想象的那种旅游度假不一样哎，你们是去做调研的吗？怎么怎么样？对，因为因为就是从旅游上，一个是英国，我们确实生活过，嗯，所以可能我们的视角就不太一样，就跟纯来旅游不一样。比如说，如果我去西班牙、嗯、去意大利，我可能就不会考虑这一些了。对，然后还有一个方面是，呃，我们俩旅游习惯，尤尤其是我的旅游习惯。包括我的旅游的一些观念，会更偏向于我想体验到很 local 的那一部分，嗯，就是我不希望是在一个美美的地方，或者是很豪华的酒店，我就度假，我就吃吃那种昂贵的美食，拍一些很厉害的照片。其实那不是我所期待的旅游。包括我之前频繁往外跑，都是尽可能的去体验当地的文化也好，然后民众的生活。甚至是比如说，我当时跟我朋友去云南的时候，我会跟那个酒店的前台聊很久，就是你们家现在还种种种玫瑰吗？因为不是这些鲜花饼、嗯，你们家现在不种玫瑰，种什么？哦，因为云南鼓励就是咖啡，嗯、所以他们现在都全部转去种咖啡啊，什么什么，就我很我很喜欢通过这样的方式去了解我去到的那个地方，嗯，尽量的是贴近当地人的一种生活状态，然后去了解更多的信息，嗯、去。看到世界更多的可能性，
1: 你有参与感
0: 。对，因为可能我的需求是，我想了解更多，我的好奇心很重，我想知道更多。嗯，但是我如果是在一个很就是那种嗯华丽之旅或者酒店的这种状态，我可能就没有办法实现这种
1: 我的诉求。嗯，是的，其实我们这一次。严格意义上不，不不只是一场旅行
0: ，考察是吗？房也看了，嗯、
1: 对,<笑>
0: 对吧？我们还看了就是英国的一些楼盘
1: ，复盘吧，英国生活的一场复盘，或者说在体验、嗯。Retry
0: 。我之前在我的就是我当时在北边做做做 bus 的时候，我有写下我的一个心情。就是其中有有有有一句，我现在记得提到的，就是说我需要回来看一看，嗯，我理想的生活是不是还在那里？嗯，我要确认它是好好的。然后我会努力工作，我会努力生活。我未来，比如说四十岁、五十岁，我们计划退休的时候，回到我们喜欢的城市去过一种什么样的生活？我得确定它还在那里，所以我一定要回来看看。这是我当时在北边的时候，因为因为就是精神约克郡人，我太喜欢 y o k s h a r 就是我其实精神北方人，嗯，所以所以就是我一定要回到 Yorkshire 这个地方，然后看一看这个地方啊，不管是 West Yorkshire 还是 North Yorkshire， 这些人的生活状态，这个城市的发展，以及甚至我喜欢那栋房子，嗯，是不是好好的在那里？看
1: 一下你的梦想的价格是是，对
0: ，是不是我印象中的样子？然后查一查它的就是 For Sale 的价格和 For Rent a l 的价格是什么样子？对。
1: 关键是 affordable 的
0: ，对，这倒是了。毕竟我没有往伦敦发展的想法，我们只想过过过农村人生活，过北方村民
1: 生活。对，因为我们没有没有特意去避开我们之前去的一些城市，不是说我为了旅行我要去看新的风景，而是其实有意识的会选一些我们之前比较喜欢的城市去再再生活一下，再体验一下。对，所以其实不像是一场纯粹的旅行，而是一场在在体验之旅
0: 。嗯，而且可能也是我刚刚提到，就是看一下这个滤镜还在不在。
1: 嗯，
0: 到底是不是我们想的那样？实际情况是什么样？发现还不错，有不错的地方也有很，也有很也有滤也有滤镜被打碎的地方
1: 。比如哪里被打碎
0: ？就是之前会觉得可能。也不是崇洋媚外哦，就可能学生时代对英国的体验太好了，嗯，就不管是人与人之间，包括也可能是我们在北方生活，就是北方人民的这个啊， yeah， <笑>这是一个伦敦人跟我讲的，就是 North p a p e r a people in North are like are nicer than London， yeah， 对，所以就是人与人之间的那种状态，又又又又有一定的距离感、边界感，嗯、但是又非常的嗯。怎么说 ，decent 也好，或者说是非常的，嗯、呃、，considerate 也好，对对对，就是非常的，我就我很喜欢这种距离感。然后包括整个北方，不管生活成本还是城市的那种淳朴，包括美食，我们都很喜欢。所以其实是好好想确认一下，嗯，对吧？就到底这个城市是不是我们想的那样？但是也是因为有了这一层滤镜之后。我们这一次南下的一些城市，会发现，比如说，嗯、呃，南方像像 Brighton 也好、哦、，Bristol 也好，特别是 Birmingham， 移民变得更多特别是香港人，嗯、对吧嗯？嗯，就是这个，这是一个很现实的问题，因为疫情三年，香港走了百分之三十的人，他们去哪儿了呢？对吧？所以，所以英国出突然出现了更多的华人，也很也很正常，嗯。
1: 如果你让让你给这一次旅行打分的话，十分你会打几分
0: ？八点五吧
1: 。哦、oh, ，你给我打的一模一样。哦
0: 、oh, ，那你先说你扣在哪儿
1: 了？嗯、um, ，我没有。我觉得，嗯，里边有零点五分会给到旅程中的一些小波折。嗯，就不管是飞机的延误，还是没有坐到车。还是过程中会买错票这种情况哦，
0: 对，还有个波折是我们俩都没有带驾照原件
1: 。对，会买错票，嗯，这是会扣掉零点五分。然后其实也还有一分，就是我觉得没有待够，嗯
0: 嗯
1: ，就是还有很多想体验的东西没有去体验，很多想体验的城市也没有去，所以这一分是。会我会给扣掉
0: ，我跟你的想法类似，但是分值不一样、嗯。就是波折，在我看来可能会扣到一分。嗯，对，因为就是包括我今天提到，我带了那么多泡澡袋什么的，就是我之前想的不一样。<笑>因为我们之前租车、嗯，我甚至都想去威尔士，嗯，就是沿着威尔士晚上去嘛，嗯，然后就会有一些民宿啊，甚至这种小木屋，嗯、甚至 maybe 还有那种船可以。住 L B N B 的，所以我就专、是、门带了一些就适合自驾或者是适合住民宿的东西。但是，嗯，这些没有实现。总的来说，我觉得可能只会扣到零点五分。这种波折是属于心理上给我的影响、嗯，因为我一开始自己在北边玩嘛，然后后面下来接你啊什么的，嗯、就是中间那几天，跟我刚就是我们后面半段旅程跟前面半段旅程、嗯，我的心情是完全不一样。嗯、mm. ，就前面那几天我在北边生活，有可能是北边那个环境，嗯、mm. ，我完全的融入了当地，就是我会觉得我甚至当个 local 也可以，嗯、mm. ，然后整个人是非常放松，没有压力，然后很很享受的状态，嗯、mm. ，但是因为一些波折开始出现。就是给了我一些 stress， 可能这个 stress 不一定是真实存在的、嗯，但是它已经让我的情绪变得不是那么稳定了。嗯，所以后面的旅程就开始变得很焦虑，会影响到后面的这个感受。嗯，对，就可能我是偏理偏感性一点的想法哦。就是所以我觉得波折这边可能会扣掉一分，然后还有 0.5 就是没有去到的地方。嗯，但是我每次离开英国，我都没有觉得很遗憾，就是我。会非常确信
1: ，会再来
0: ，很快就会回来，而且会经常回来。嗯，所以我并没有说一次要玩到那些地方，包括那些打卡的点，其实我们都没有去非常网红的地方打卡。对，我们更多的就是走走看看这种
1: 。对。下次记得记得带驾照
0: 。对，刚,刚两个人都没带，还不是一起走的。<笑>但但也确确实是我的问题，就是之前去美国的时候，我也只带了翻译件，我没有带驾照原件，我还开车了， mm -hmm. 所以我并没有意识到我需要原件。而且那个驾照翻译件甚至没有照片，也没有 signature。Mm -hmm. Anyways， 就是这样吧。但总的来说，我还是很满意的。首先是这个时候能出来就很开心。对吧对？还有一个是回英国就很开心，嗯，再就是整个玩下来，就是在英国这一趟体验其实没有太多的不愉快，对对。然后我们想去看的，想去感受的，收获也很丰富。就其实今天你提到了说，嗯，我这次素材量很大，包括我现在传视频，我可能我现在连前四天都没传完，因为有五百多条，所以。但是我今天又坐在那个双层巴士的二楼，我又我又在想，就是虽然说我的视频素材还挺多的，但是没有一个上帝视角来观察我这二十天在英国的生活。如果有这个上帝视角，一定会觉得很有意思。但是没有上帝视角，只靠我拍摄的素材，它其实本身还是很单薄的。因为我觉得我自己心里的内心活动，我的想法，甚至是我每一次经过每一家书店，在里面选购那些书的心路历程。它都是非常的 significant， 但是它并没有办法通过我的手机、嗯、或者是我的我的那个什么大疆拍摄的东西被展现出来，所以我觉得有的时候，即使是影像，也蛮也蛮怎么说，也蛮局限的，对。嗯
1: 没关系，我们还会有下一次旅行
0: 。呀、yeah, ，希望下一次录播课，我们再来复盘旅行的时候，我们你从夏威夷回来呃，
1: uh, 那让我们等我们回国之后，该赚钱的赚钱，该读书的读书，然后祝愿我们相约夏威夷
0: 。对，这一次其实我们去 Cambridge 去的很匆忙，但是一定要去那个地方，就想拜一拜牛老师<笑> ，Newton's apple tree。我连那个徐志摩的碑我都没有去看，就想就得去去拜牛老师先
1: 。牛<笑>老师会保佑你的
0: 。OK，Cheers！、Okay. 啊，我们在干杯。A、toast
1: to our trip
0: 。好了，那这期节目就到这里了。如果，哎不对，这是我 B 站的，<笑>我的我的播客从来不说希望大家一键三连。OK。呃，那我们这期节目就到这里，然后下一期再见，拜拜。